0: Hier, lors d'un point de presse très attendu pour parler de vaccination, le ministre de la Santé, euh, Christian Dubé, a fait ce qu'on pourrait appeler vraiment une sainte colère. Il s'en est pris euh, au syndicat du milieu de la santé. C'était assez particulier, assez, euh, assez virulent. On va parler de tout ça avec Patrick Derry, qui est, ben, que vous connaissez bien, qu'on entend souvent sur nos ondes, qui est analyste en politique publique. Euh, Patrick, bonjour. Bonjour, Sophie. Euh, je, vais, je veux d'abord qu'on écoute un petit extrait, justement, de la conférence de presse où euh, M. Dubé a fait euh, ce qu'on appelle communément une montée de lait. On écoute un petit extrait, puis j'aimerais ça que tu le commentes euh, par la suite.
1: Je pense qu'il faut parler aux employés et aux syndicats. Puis c'est ce que je suis en train de dire aujourd'hui, que je parle aux employés de la santé, à qui on a mis un beau programme de rétention. Et... Euh, d'attractivité pour aller chercher plus de 4 000 infirmières, presque 5 000 si on inclut les infirmières auxiliaires. Puis quand je comprends que c'est la principale raison pour laquelle le syndicat refuse de travailler avec nous parce qu'ils n'ont pas les mêmes primes pour à peu près 300 personnes qui sont en euh, délégation syndicale, libération syndicale, pour employer le terme, euh, ben je me dis je pense que c'est important de parler aux employés aussi, puis pas juste au syndicat.
0: Voilà. Donc, en fait, il, il accuse les syndicats d'être plus préoccupés par le fait qu'ils n'ont pas de prime que par les vrais besoins euh, et, les, et les intérêts de leurs membres. Comment tu comment interprètes ça, Patrick?
1: Oui, c'est ça. Il parle, il parle des, des délégués syndicaux, en fait, ceux qui se présentent à la table de négociation parce qu'on sait que euh, les primes de 12 000 à 18 000 qui ont été offertes aux, imprimants, aux infirmières pour euh, en inciter d'autres à revenir dans le réseau qui avait quitté. C'est Le gouvernement veut que ce soit pour les gens qui sont avec les patients. Et là, ce que M. Dubé dit, c'est que des gens des, des gens qui sont dans les syndicats des infirmières, qui sont, qui représentent aux négociations, mais qui ne travaillent pas présentement dans le réseau de la santé, veulent, eux, avoir les primes aussi. Et il dit que c'est la principale pierre d'achoppement. Euh, D'abord, ce qui est étonnant, c'est que M. Dubé est euh, une personne d'un calme généralement assez olympique. Oui. Euh, il n'a pas, pas levé la voix hier, mais on le sentait vraiment. Il, 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 on est là, ça s'est mis à bouillir. Il s'est fait poser une question. Il dit :« Regardez, euh, M. Dubé par, par une journaliste. Ça n'a pas l'air d'aller super bien le recrutement présentement. C est, c est, vous aviez une opération de séduction. Ça ne séduit pas grand-chose. Je, je paraphrase. Et, et c'est là que c'est arrivé. Et euh, Évidemment, ça, ça soulève euh, ça soulève plusieurs questions. M. Dubé a aussi mentionné une autre pierre d'achoppement, c'est que les syndicats ne veulent pas reconnaître l'ancienneté euh, des infirmières qui reviennent dans le réseau. Certaines ont été là pendant 10, 15, 20, 25 ans. Et là, il dit, comment voulez-vous que je, je, je réussisse à ramener quelqu'un si on lui dit qu'elle va se ramasser en, en bout de la ligne pour les horaires, par exemple. Et, euh, et là, là, ce qui a fait déborder le vase, ça a été un point de presse des syndicats qui avaient été tenus la veille, dans laquelle M. Dubé jugeait qu'on ne donnait pas les deux côtés de l'histoire. Et c'est ça, ça soulève plusieurs enjeux, là, parce que c'est des euh, questions de rapports de force, euh, il y a question de la, la vaccination aussi, de la représentation. T'sais, par exemple, sur les rapports de force, oui. euh, à travers la pandémie, là, on, on a toujours, souvent, senti que les centrales syndicales euh, étaient encore dans une dynamique d'affrontement je donne par exemple l'exemple de, de la vaccination que manifestement M. Dubé avait encore sur le cœur hier parce qu'il l'a mentionné. <rire> on le comprend et, parce que
0: c'est quand même au cœur de la au de de la, de la, de la, pandémie. Je veux dire, on, on a sur un plateau d'argent une façon de s'en tirer et de se protéger. Et il y a des gens qui refusent cette protection-là alors qu'ils chialaient, excuse-moi l'expression, quand il mmh. n'y avait pas suffisamment d'équipements de, de protection par exemple.
1: Oui, c'est ça, et il y avait absolument raison à ce moment-là, parce que ça a été déplorable comment ça a été géré. D'abord, ça a été commandé en retard. Ensuite, à un moment donné, il y avait des centaines de milliers de masques N95 qui étaient disponibles et que exactement le gouvernement refu refusait que les travailleurs de la santé puissent les utiliser, comme s'ils attendaient la prochaine pandémie. Tu sais, ça n'avait pas vraiment de sens. Mais, d'un autre côté, quand c'était le temps de la vaccination, là, oups, Il y a des membres qui voulaient pas se faire vacciner et on se serait attendu. À ce que les syndicats sortent très, très fort pour dire écoutez, faites-vous vacciner, c'est important, puis des grosses campagnes comme justement les, les centrales syndicales nous ont habitués, quand ils ont des messages à faire passer, ils ne gênent pas, ils ont des ressources. Et on n'a pas eu tout à fait ça. À la place, qu'on a eu, c'est On va défendre nos membres, le droit de nos membres à ne pas se faire vacciner mmh. et, et menacer de recours légaux. Fait que ça a un peu mal passé. Puis tu sais, c'est aussi.. Euh, une question de déontologie, accessoirement. Hein, c'est euh, pour les, les gens qui travaillent dans le milieu de la santé, ils doivent faire ce qu'il faut pour ne euh, pas mettre leur patients en ben, danger. Oui,
0: puis c'est un peu le serment d'Hippocrate, de, 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 c'est « first enfin, ». Je, je, je le connais juste en anglais, là, je suis vraiment désolée de ça, mais c'est euh, en fait, c'est une citation en latin, mais premièrement, ne pas faire de mal, « first do no harm ». Donc, euh, oui, je veux ça, dire, si, si toi-même tu... Euh, tu, tu propages une maladie, ben, t'es pas vraiment... Train... Qu'est-ce que tu fais dans le milieu de la santé? Il
1: y, y a quelque chose, il y a une certaine contradiction qui a été soulevée, d'ailleurs. Et euh, Puis, il y a déjà un tas de vaccins qui sont obligatoires pour travailler dans le réseau de la santé ou même pour finir les études puis faire les stages. C'était une position de principe qui était un peu mal placée. D'autant plus que d'autres syndicats, par exemple le syndicat des enseignants en Ontario, qui sont sortis aux primaires, qui sont sortis très fort, eux, pour dire « Hey, nous, on est pour la vaccination obligatoire de nos membres, puis on aimerait ça que... » Euh, le gouvernement le fasse. Ce n'est pas la, la majorité des syndicats au pays qui ont fait ça. Mais juste pour remettre en contexte, là, on, par, on parle de syndicats de soignants et ils, sont, ils ont vraiment à la place d'aider M. Dubé et euh, le réseau de la santé à dire, écoutez, faites-vous vacciner, aidez-nous, faites quelque chose, faites de la sensibilisation. Puis là, le, le gouvernement et la gestion dans le secteur public n'est pas nécessairement sans faute non plus là-dedans là, parce que ça fait euh, ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a de la résistance il y avait moyen de faire de la sensibilisation avant, euh, la Colombie-Britannique par exemple, euh, réussit à vacciner très rapidement les travailleurs dans les centres de soins de longue durée dès, dès la fin janvier, la majorité avait reçu une dose au Québec, on était, on était à peine à la, à, à la moitié, eux autres étaient rendus à 90% je pense, Et ils l'ont fait sans vaccination obligatoire, parce qu'ils l'ont retiré, eux, mmh. il y a plusieurs années, l'obligation des vaccins, donc il y a moyen de faire des choses c'est sûr, tu as, as plusieurs enjeux là-dedans, mais ça c'était particulier au-delà de ça, euh, on voit souvent des fois que les, les, les centrales syndicales qui sont un regroupement de syndicats locaux superposés finissent par avoir des agendas qui peuvent dépasser un peu les conditions de travail et ça s'éloigne un peu de, la, de leur membres. Et ça, on le voit souvent quand on regarde les commentaires de gens qui travaillent dans le réseau de la santé ou de l'éducation. C'est pas tout le monde qui est heureux de ça. Il y a des enjeux de représentation. Puis, enfin, t'as aussi toute la façon d'envisager les, euh, les relations de travail euh, collectives t'sais. il y a été question d'ancienneté puis évidemment il y a des gens qui se disent hey, moi ça me tente pas de me faire bomber par quelqu'un qui est sorti du réseau depuis cinq ans d'avancer avec avec les horaires de c'est vrai on les comprend mais ça veut dire quoi l'ancienneté dans le système de la santé c'est pas du 9 à 5 dans le système de santé ça fonctionne sept jours sur 7 24 heures par jour. Et euh, il y a une espèce de fiction qui fait en sorte que quand tu arrives plus tard dans ta carrière, tu vas avoir généralement un horaire de jour avec peut-être une fin de semaine sur deux, mais les horaires déstructurés puis les nuits, c'est fini. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand tu commences en début de carrière comme infirmière, tu n'as même pas quelque chose qui ressemble à un horaire. Tu travailles à peu près n'importe quand. Tu bouches les trous, le jour, le soir, la, la nuit, la fin de semaine. C'est absolument impossible de structurer une vie. Et ça finit par se stabiliser quand? Puis ça, j'ai des exemples concrets. Là, je mm -hmm. connais des infirmières qui ont travaillé dans le réseau. Tu sais, à un moment donné, des fois, au bout d'une dizaine d'années, là, là oups, tu as un horaire stable de nuit. c'est ta première porte de sortie c'est de commencer à travailler de nuit, puis éventuellement, cinq six ans plus tard, tu vas, tu vas avoir un horaire qui va être un peu plus de jours, mais c'est complètement mal répartie. Oui. Euh, mais je, mais
0: Patrick, je veux juste que... Oui, non, je comprends tout à fait la question de, de l'ancienneté, mais je veux juste revenir quand même à ce qu'a dit euh, M. Dubé hier, parce que, en fait, ce à quoi il faisait référence, c'est quelque chose qui... Je pense qu'il a mis des mots sur quelque chose qui, qui, qui peut agacer aussi beaucoup dans la population. C'est une question d'attitude. Et quand il disait « les délégués qui viennent nous rencontrer », j'aimerais ça qu'ils s'élèvent au-dessus de la mêlée. Et moi, j'adore cette expression-là, parce que je trouve que quand on est pogné dans une pandémie, quand il y a, bon évidemment, il y a les, les taux d'hospitalisation, les taux de décès sont évidemment pas les mêmes qu'ils ont déjà été, mais il reste quand même qu'il y a une inquiétude. Euh, ce que ce que ce qu'on demande en fait aux infirmières, c'est de faire un effort, de mettre l'épaule à la roue en allant recruter des gens pour aller chercher du personnel. Puis s'il y a des délégués syndicaux, en effet, qui s'en viennent rencontrer le ministre, puis ils sont là en train de chipoter en disant comment ça se fait que lui, il y a une prime, puis que moi, j'ai pas de prime, alors que je suis pas sur le terrain, Ben on comprend le fait que M. Dubé leur dise « Pouvez-vous vous élever au-dessus de la mêlée? » C'est de ça que je veux qu'on parle.
1: Oui, oui, et ça, ça c'est sûr que pour la collaboration, on l'a pas senti, euh, j'ai la, la dynamique d'affrontement. Moi, j'ai eu des échanges avec des gens qui travaillent dans, dans des centrales syndicales. Puis, quand il était question de la vaccination obligatoire, ce qu'ils me disent, ouais, mais regardez, on a subi des décrets, euh, on s'est fait annuler nos vacances. Ils ont raison. Mais à un moment donné, aussi, il faut que tu montes ta bonne foi et euh, là, de, de saisir chaque occasion que tu as de faire passer le gouvernement pour des hyper méchants. Puis le, le, le vocabulaire syndical, au, au fil des années, on s'est habitué à ça. Il y a une, mm -hmm. une question. Un, c'est vrai. C'est pas juste du théâtre, du, du théâtre là, mais le mot « mépris » sort très, très, très rapidement. C'est pas <rire> du désaccord, c'est du mépris. mépris. Et ça, ça devient caricatural pour quelqu'un qui voit à un donné, là, plusieurs points de presse où tu as des gens de différentes centrales, syndicales, pas juste dans le milieu de la santé. On nous méprise, le gouvernement nous méprise. Ça, ça revient souvent. Euh, c'est sûr que c'est pas super constructif on est vraiment, moi des fois j'ai l'impression là, là, je... la pandémie, là, je minimise pas que ça a été horrible parce que évidemment, c des... il y a un paquet de gens là-dedans ils étaient épuisés avant que la pandémie commence qu'on peut on peut comprendre comment ils sont maintenant puis il y en a déjà plusieurs il y en a plusieurs qui ont quitté aussi mais des fois moi j'ai l'impression de me ramener à l'époque de Germinal là où on travaillait dans, dans <rire> c'est drôle bon, je suis en train mines. de
0: regarder la série euh, la série française en ce moment bon. puis euh, oui c'est ça on travaille dans des mines puis c'est des enfants puis euh, ils travaillent sept jours sur 7, euh, 14 heures par jour euh, en pleine nuit ça, puis, puis bon
1: c'était même pas sûr de finir de rentrer chez toi. Là, tu es vraiment dans du syndicaliste de combat. Mais aujourd'hui, là, on se retrouve le plus de 100 ans plus tard. Puis des fois, on a l'impression qu'on est un petit peu là-dedans. Ceci dit, euh, le gouvernement a couru un peu après le trouble, euh, en y allant de façon un petit peu unilatérale. Euh, évidemment, tout n'est pas la faute de la CAC, ça fait trois ans au pouvoir alors que les problèmes sont là depuis des décennies. Mais tu sais, quand on parle de collaboration, là, quelque chose que le gouvernement n'a pas fait, par exemple, puis qui a été suggéré là, pis ça fait longtemps. Là, Rallier les partis d'opposition, faire un cabinet de prise pour pas que ça soit mmh. dans une dynamique politique, puis il y a deux avantages pour ça. Un, plus de têtes autour d'une table et des points de vue un petit peu plus variés que ça, un point de vue politique. Ça diminue aussi la charge politique pour le gouvernement. D'un côté, donc, son incitation à marquer des points, puis ça enlève celle des partis d'opposition de vouloir marquer des points sur chaque erreur, ou en tout cas, c'est dans ouais. le cas gouvernement le fait.
0: Mais je, je sais, ce n'est pas la première fois que je t'entends dire ça, Patrick, et je t'avoue que moi, je pense que quand un, on est dans une situation de crise, puis il y a des décisions qui doivent être prises à la, à, la, à la seconde, et que chaque seconde compte, c'est pas le temps de commencer à asseoir euh, un libéral, puis un péquiste, puis un euh, solidaire autour de la table, commencer à prendre des décisions euh, à, à cinq au lieu de prendre des décisions seules. Euh, tu sais on a on a vu ce documentaire extraordinaire euh, Félix Séguin qui a passé euh, plusieurs semaines là vraiment dans l'entourage dans les coulisses de Christian Dubé au plus fort de la crise la pandémie il euh, y a des décisions qu'il doit prendre dans la, dans la seconde dans la minute qui vient c'est pas le temps d'avoir une cellule de crise puis de consulter les partis d'opposition je suis plus ou moins d'accord avec toi là-dessus Patrick
1: ça, ça, ça dépend comment c'est fait. C'est sûr que si tu retournes aux cinq secondes pour poser des c'est une chose. Là, mais pour poser des questions, mais tu regardes par exemple des, des cabinets de guerre, ça existe. Puis c'est là pour ça. Tu sais, pendant la deuxième guerre mondiale en Grande-Bretagne, c'est un cabinet national. Puis Winston Churchill est allé chercher le leader travailliste. Il l'a inclus là-dedans. fait, c'est euh, c'est une façon de travailler. Et où ça ne veut pas dire que tu retournes devant la chambre à chaque fois et tu vas avoir l'unanimité de tous les partis. Puis évidemment, on a quatre partis au Québec. Moi, ce que je parle, c'est... Là, écoute, c'était à un moment donné, c'était 10-15 personnes, personnes qui décidaient pour tout. Euh, il y a des décisions. L'exécutif doit agir, c'est certain. Il y a aussi une question que la santé publique était terriblement proche oui. euh, du, euh, du, du politique. Mais tu sais, par exemple, au Nouveau-Brunswick, avant même que la, la COVID déferle. Le ministre de l'Éducation, là-bas, avait fait un papier. C'est drôle, c'est le ministre de l'Éducation qui l'a fait. en tout C'est un gars qui trippe sur les pandémies. Peu importe. Et lui, il a fait une proposition d'un un, un 19 pages qui livré au premier ministre. là-dedans, il y avait justement la recommandation de dire on fait un cabinet de crise tout de suite, puis on, on, on élargit la décision pour dépolitiser. Ça veut pas ah, dire qu'il y a une consultation pour, ouais. pour, pour, pour chaque décision, mais ça veut juste dire que c'est moins chargé. Parce que quand la décision est prise, ben, les autres, en principe, sont en quelque part, sont impliqués dans la dans, dans direction générale. –
0: Voilà, puis on évite euh, les de... politiques aériennes où, en effet, comme tu le dis, l'opposition est consciemment en train de critiquer chacune des décisions du gouvernement, alors qu'en fait, on devrait tous se, se, se rouler les manches et puis travailler dans, dans le même sens. Euh, Qu'est-ce que ça va donner, c'est-à-dire, en fait, le fait que Christian Dubé, hier, s'en soit pris comme ça aux délégués syndicaux, en, en fait, en questionnant leur motivation, en questionnant leur bonne foi, euh, la la réponse syndicale ça doit, risque de pas être le fun là au, au cours des prochains jours est-ce que ça va en, encourager les délégués syndicaux à justement aider le gouvernement à recruter ou euh, tu, ça va les braquer d'après toi
1: ben une chose est sûre, ils vont avoir à répondre à leurs membres puis, il euh, y a des gens là-dedans qui sont, qui sont pas contents. Ce euh, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Mm. Euh, mais au-delà de ça, écoute, moi, M. Dubé il a essayé de planer la menace d'un décret si jamais ça bougeait pas. Ça aussi, ça peut inciter à, à bouger. Et moi, je pense qu'on on est dû pour un, depuis très, très, très longtemps. le c'est pas un scoop là, pour, un, pour un changement de culture. C'est Quelque chose que j'aimerais entendre de la part de M. Dubé ou de M. Legault encore, c'est... Dans les hôpitaux anglophones, parce qu'on... Oui,
0: j'en ai parlé là. hier avec Vincent Marissal. Dans les hôpitaux bon. anglophones, le, le temps supplémentaire yep. est obligatoire, tout ça, c'est complètement géré différemment. Est-ce qu'on peut avoir un ça. système où tous les, dans tous les hôpitaux, ça se passe? mieux, donc en se basant sur l'exemple des hôpitaux anglophones où c'est beaucoup mieux réparti. Merci beaucoup, Patrick Derry. À la prochaine chicane, comme on dit. Euh, merci merci d'avoir euh, partagé ça avec nous aujourd'hui. Patrick Derry, donc, est un spécialiste analyste des politiques publiques. Merci, Patrick.
1: C'est Bonne journée.